0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, la colère ne retombe pas chez les agriculteurs. Gabriel Attal était en visite ce mardi au Salon de l'agriculture. Nous demanderons son point de vue à Patrick Legras. Il est le porte-parole de la coordination rurale. C'est un événement unique visant à promouvoir la science. Son nom, le paris saclay Summit. Et une question, quel rôle doit jouer la science dans la société Nous le demanderons à Catherine Santouchi. Elle est la directrice adjointe du CEA. Et la science, enfin, mais cette fois, au service de la police. L'intelligence artificielle peut-elle aider à résoudre des crimes Eh bien, ce n'est pas si simple. C'est ce que nous dira l'ancien anima animateur Jacques Pradel. Il nous expliquera pourquoi. Oui, il est bienvenu dans les studios du Figaro. Et bonjour, Patrick Legras. Bonjour. Vous êtes agriculteur et porte-parole de la coordination rurale. Euh, on a vu les agriculteurs furieux au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron faire des annonces, parler du prix plancher, de nouvelles lois égalimes. Et là, ce mardi, au Parlement européen, à Strasbourg, a été votée la loi Restauration Nature, euh, avec les voix de Renew, donc le parti d'Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi Vous avez l'impression
0: qu'on qu vous raconte un peu tout et n'importe quoi je pense que là, euh, M. Macron a eu, a eu raison de parler un peu de l'Ukraine et, et de l'engagement des troupes en France, euh, enfin des troupes peut-être françaises ou européennes, parce que là, aujourd'hui... Euh tous les jours, il y a un nouveau sketch, tous les jours, il y a de nouvelles décisions qui vont souvent à l'encontre des intérêts de l'ensemble de l'agriculture. Là, on le voit sur cette restauration, sur la loi de restauration de la nature, c'était une loi qui avait été en suspens, qui avait été euh, retoquée il y a quelques semaines, Là, elle est repassée avec euh, son très cher ami, monsieur Canfin, qui, comme a dit d'ailleurs le ministre de l'agriculture européen que j'ai pu rencontrer il y a deux jours, euh, l'Ukraine doit rentrer dans l'Europe, le nous sommes, la, la première euh, euh, résolution importante, ce n'est pas le, la souveraineté alimentaire, c'est l'aspect climatologique et on le voit bien avec ce qui est fait, donc on a un double voire un triple langage avec énormément d'annonces qui ne correspondent en rien à la réalité qu'attendent les agriculteurs français, quels qu'ils soient, parce que euh, les problèmes de trésorerie avec l'effondrement du cours... Alors, je vais rectifier parce que sur votre antenne, j'avais quelque chose, c'est-à-dire que si on prend le le, 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 le le prix du blé dans 1980, euh, donc ça date quand même, il était plus haut que ce que l'on a aujourd'hui, et le, le, aujourd'hui, on a on a un gros, gros problème de trésorerie qui est dû à des engagements européens euh, pour soutenir l'Ukraine, et ça, on est tout à fait pour, mais au détriment de l'agriculture des agriculteurs européens. Vous avez pu le voir, ce qui se passe en Belgique, là, ce qui se passe en Espagne. Et là, on va avoir une, une révolte européenne qui ne sera absolument pas constructive, mais qui est due à l'ensemble des dirigeants mmh. européens. Euh,
1: parlons des mesures annoncées par, par le gouvernement, vous dites un, un triple langage. Le gouvernement, il a annoncé, c'est d'ailleurs avant même le Salon de l'Agriculture, il avait annoncé mettre en pause le plan éco euh, annuler la hausse du taxe, de la taxe du gazole non routier, euh, et plein d'autres mesures encore, est-ce que euh, ce qu'il a annoncé, ce qu'a annoncé Gabriel Attal, tout ça, est-ce que ça peut aider les agriculteurs
0: alors ça, ça aide les agriculteurs, mais il faut pas oublier qu'il y a un mois ou un mois et demi, peut-être deux mois, je sais pas, je suis pas bon dans les dates. Euh, le Parlement français avait voté pour ces prix minimums, mais le le groupe Renaissance, euh, ainsi que je pense les Républicains, avaient voté contre. Là, il fait volte-face en allant vers un prix minimum, mais un prix, un prix minimum qui nous plaît pas, puisque c'est un prix minimum européen. Donc vous pouvez bien vous, pouvez bien vous douter que vous avez aujourd'hui des produits qui au niveau européen on différents prix qui en fonction des charges ne peut pas être ne peut pas plaire à l'ensemble des pays et la France ayant un, un niveau de vie et euh, bien plus bien supérieur avec des charges supérieures à d'autres pays euh, si on fait un prix européen d'une marchandise ça ne peut pas aller c'est-à-dire qu'on a vite peur que le prix en plus euh, minimum pardon européen soit vite un, un prix plafond donc ça nous va pas et, et, et mais c'est dramatique parce qu'on fait des propositions et on retoque à chaque fois nos propositions en en faisant des simili euh, euh, avec une moyenne de quelque chose d'autre c'est
1: quelles sont les mesures que vous avez proposées et que vous avez vu se faire détourner
0: ben, Aujourd'hui, on a demandé une aide parce que, euh, avec les conditions que l'on a eues de prix et, et climatiques, on a demandé une aide financière qui a déjà été faite par le passé, euh, je pense par, euh, par Sarkozy, avec euh, une aide euh, de trésorerie. C'est très simple, hein, on prend une somme, on la rembourse sur deux ou trois ans avec un intérêt bas et on a demandé un report des annuités qui donne, une, euh, qui donne un, un, de l'air au niveau financier, mais je dirais qu'il ne fait que reporter la nuitée, puisque si par exemple on finit en, de, en 2025, on finira en 2026 c'est-à-dire ça ne coûte rien, il y a juste qu'à prendre la décision et à chaque fois ces aides, euh, enfin ces demandes euh, doivent passer par un système, alors euh, on verra hein, puisqu'on doit travailler cette semaine aujourd'hui enfin, dans les dans les trois semaines on doit regarder sur ces dossiers-là, mais c'est toujours plus lourd, c'est toujours assez mystérieux il y a juste qu'à faire ce que l'on demande, c'est ce que l'on demande c'est ce que demande l'agriculture en général en France, qui est à syndical de façon syndicale. Celui qui a des problèmes aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est à la coordination ou ailleurs qu'il n'a pas les problèmes. Oui, parce que la coordination euh, agricole, c'est un... Des syndicats, vous n'êtes pas majoritaire. Absolument.
1: Il y a la FNSEA qui est majoritaire, qui a environ un peu plus de 200 000 adhérents. Vous, vous en avez environ 15 000.
0: Euh, non. Enfin, non, ça, c'est des chiffres que vous avez. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a 200 000. Sur les 400 000, il y a à peu près 200 000 qui qui, qui ne sont pas syndiqués. Il y a 380 000 à peu près euh, agriculteurs. Donc, euh, non, non, vous pouvez diviser par deux. Je pense qu'on n'est pas loin Et sachant que la FNSEA, c'est deux syndicats. C'est FNSEA plus JA, Donc, vous divisez et par les jeunes deux agriculteurs. Voilà, donc les deux, les deux font 25. Nous, on fait autour de 20-25 dont, oui, les deux font 45 ou 50, et avec 45 ou 50, ils ont 70 à 75 sont, des voix. Ils, ils sont majoritaires aujourd'hui Oui, oui au, ils étaient aux dernières élections majoritaires. Mmh. Euh,
1: euh, ma question, Patrick Legras, derrière, euh, c'est surtout de, de vous demander est-ce qu'aujourd'hui, ce monde agricole dont vous faites partie, euh, est-ce qu'il
0: arrive encore à parler d'une seule voix sur les problèmes financiers, on veut parler d'une seule voix, mais on se rend compte que nous portons beaucoup plus la voix que, que les responsables d'autres syndicats, parce que nous, on est clair, on est droit dans les bottes, et on ne veut pas que ce système d'aide financière soit racheté de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire qu'on doit passer, qu'on soit obligé, que les agriculteurs soient obligés ou doivent passer par une coopérative, un égo, un négoce, une agro-industrie, il faut qu'ils remplissent des papiers, c'est-à-dire on veut des choses simples. Voilà, il y a une autorisation, on demande à la banque, la personne demande à la banque, euh, l'État ayant promulgué un arrêté ou une, ou, une, ou une loi, et voilà, ça peut aller très très vite. On l'a vu, pour les 4% de jachères, euh, la, la, la démarche a été faite en quasiment 48 heures, alors qu'on n'en voulait pas. Donc ça peut aller vite, mais c'est une question de volonté gouvernementale.
1: Mmh. En parlant de volonté gouvernementale, euh, euh, je l'évoquais tout à l'heure, la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, elle a été maillée de nombreux incidents, on, on, on va l'entendre euh, et, et, et le voir euh, à l'image. Bon, ces incidents, ils ont été énormément énormément commenté, mais je vous en parle parce que Gabriel Attal, le Premier ministre, est revenu dessus, c'était euh, mardi matin sur RTL, on l'écoute.
0: Ce qu'on a vu samedi, c'est certains qui instrumentalisent cette, co cette colère euh, pour euh, semer une forme de chaos.
2: C'est qui certains
0: bah, On a bien vu euh, le Rassemblement National euh, instrumentalisant probablement euh, certaines forces syndicales. Euh, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que parmi ceux qui euh, on cherchait à bousculer samedi, Et manifestement pas que des agriculteurs. Vous aviez euh, des militants qui étaient venus pour euh, ce week-end. Des militants pour, euh... RN. Écoutez, en tout cas, euh, je laisse aussi la presse faire euh, son travail. Je crois qu'il y a eu un certain nombre euh, d'articles de vos confrères qui ont été faits sur le sujet.
1: Gabriel Attal, Premier ministre, mardi matin sur, euh, sur RTL.
0: Vous êtes sous influence du Rassemblement National comme j'ai pu le dire déjà sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des bateaux, le, pour la coordination rurale, c'est totalement apolitique. Et si quelqu'un s'engage au niveau politique, il doit démissionner. Ce qui n'est pas le cas euh, chez M. De Serles, qui est à la Renaissance, qui était ja et ça, on n'en parle pas, ou comme Céline Imard, bon, qui vient de démissionner parce qu'à force mmh. de le dire, qui est rentré au Républicain. Nous, c'est dans, dans le... Entre le contrat moral avec euh, les, les responsables de la coordination rurale. Alors sur ce dossier-là je pense qu'il faut lui répéter de regarder les images, c'est pareil, pareil que, euh, il paraît qu'il y avait des drapeaux qui ont demandé le Frexit, c'est ce qui a été annoncé hélas par, par le président de la République, on a même dit qu'on donnerait un, un comment dire, un, un bonnet jaune à celui qui nous prouverait ça, c'est de, des annonces qui, sont, qui ne grandissent pas aux hommes politiques aujourd'hui, qui ne sont fondées sur rien du tout, euh, on a rencontré encore là je suis sorti, on a rencontré M. Ruff on a rencontré monsieur coquerel euh, oui euh, je dirais de, de de LFI donc on est à l'aise et c'est vrai qu'on a rencontré euh, le rassemblement national pour l'instant on n'a toujours pas rencontré vous voyez les républicains puisqu'ils avaient rendez-vous ils sont pas venus donc aujourd'hui ce problème politique c'est pas le problème du jour c'est la façon de noyer le poisson pour le gouvernement et le président de la République et, et ceux qui les soutiennent mais euh, on est bien dans des bottes à ce niveau là et on on, on est écouté de plus en plus, on a même vu Monsieur Larcher qui est venu ce matin aussi, on est écouté, il y a des échanges qui sont de plus en plus constructifs, et nous ce qui est super important, c'est que de plus en plus on a les gens à la fois qui nous soutiennent et qui nous rejoignent, aussi bien chez les agriculteurs que chez les consommateurs, parce que le but, il faut pas l'oublier, c'est euh, produire mieux produire pour que les producteurs en vivent et surtout que les consommateurs puissent manger français au lieu d'importer, puisque depuis 2023, la France est importateur portateur net sur, entre le, ce qu'elle exporte et ce qu'elle importe. Et donc ça, pas, ça ne grandit pas l'agriculture française.
1: Patrick Legras, euh, on, on parlait tout à l'heure de, de la loi de restauration de, de la nature, euh, ce, cette oui. loi votée au Parlement européen. Euh, euh, J'évoquais aussi le, le plan Ecofito qui a été mis en pause par le gouvernement. Plusieurs plusieurs associations écologistes estiment que, dans toutes les annonces récentes qui étaient faites en faveur des agriculteurs, c'est grosso modo l'environnement qui est le principal perdant. Est-ce que vous partagez ce point de vue
0: Aujourd'hui, le, 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 il faut connaître la priorité de l'agriculture française ou du, du président de la République. Est-ce que c'est de faire de l'environnement à tout va, sachant que l'Europe, c'est que 7% de la pollution, grosso modo, de la planète Donc, euh, il faut faire euh, des efforts. Nous avons fait énormément d'efforts, euh, ça je tiens à le dire, mais il faut aussi faire les efforts en commun accord avec ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, où là on a des explosions, on construit encore des usines à charbon, ce qui est complètement honteux et outrancier pour la planète, nous en sommes conscients mais est-ce que l'on doit produire ou est-ce que l'on doit acheter l'ensemble de nos produits, avoir un pays ou quelques zones très propres et acheter tout dans des pays comme ça a été là dernièrement, Nouvelle-Zélande, au Chili, où là c'est des hormones, c'est un produit non respectueux et où là on sait qu'on va avoir de plus en plus de problèmes à la fois sanitaires et médicaux. Parce mais de qu'on enlève cette norme environnementale c'est quand même une bonne chose pour vous Ah mais nous, nous, d'ailleurs les, les efforts ou l'effort qui est fait est constant, hein. moi qui suis agriculteur depuis une trentaine d'années, on a vu, on utilise moins de produits, mais on ne, ce qu'il y a on a un mélange, par exemple on en utilise moins en agriculture traditionnelle, on en utilise beaucoup plus dans les produits biologiques, alors évidemment ils sont différents, mais il faut je pense avoir une bonne séparation et il faut, on le dit toujours, on a des, des, des instituts techniques qui sont là pour faire la part des choses et on préférait au lieu que ce soit des, des associations environnementales qui sont parfois payées pour, quand je dis parfois je suis gentil par des sociétés privées ou externes, que ce soit des instituts techniques qui fassent la part des choses, type Arvalis, ou là où on a, on a vraiment un recul et, et une analyse qui est quand même un peu plus neutre.
1: Euh, Patrick legras vous parliez de la, de la concurrence internationale. Euh, C'est Jordan Bardella qui soulignait lundi que la coordination euh, rurale était, était en pointe dans la dénonciation de ces accords euh, de libre-échange. Euh, il ajoutait même dans, dans un tweet, on va le voir, euh, leurs revendications, euh, les revendications de la coordination rurale sont partagées par le monde agréable et par la France rurale. Euh, le gouvernement, par la voix de Gabriel Attal, affirme, a affirmé que la France s'opposerait de manière claire à la signature du Mercosur, ce fameux accord commercial entre l'Union Européenne et les pays latino-américains.
0: Est-ce que
1: ça, c'est une bonne nouvelle
0: Alors, je vais vous donner un scoop. C'est pas le c'est bien d'en parler, c'est encore mieux de le faire euh, Aujourd'hui, Tout a... le monde
1: semble d'accord sur ce point oui, oui, hein. Le Rassemblement mais... National et Gabriel Attal Oui mais alors il
0: y a un problème, c'est qu'il y a quand même en ce moment, et ça vous pouvez le contrôler, il y a environ 300 000 tonnes qui sont, qui sont échangées avec le Mercosur sans accord avec le Mercosur alors, c'est un peu comme si vous rouliez sur une autoroute, vous dites, je vais respecter les, les excès de vitesse, mais en fait, il n'y a pas de contrôle, donc vous les respectez. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il faut arrêter les annonces, aussi bien sur, à la fois, des mensonges, des choses qui peuvent arranger, et aussi bien sur l'ensemble, comme on a pu être victime aujourd'hui, depuis quelques jours, sur les syndicats. S'il y a des choses qui ne plaisent pas, moi, j'ai toujours dit, on se met autour de la table et on se bat avec les hommes politiques en place. Aujourd'hui, euh, Monsieur Macron, Monsieur Attal, en disant, il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de réguler l'Europe, vous le voyez ce qui se passe aussi bien en Bruxelles ou je dirais en Espagne et puis après il y a la politique de l'autruche et j'ai plutôt l'impression qu'on se tourne vers cette politique depuis quelques semaines au niveau de, de l'état français
1: Quand Gabriel Attal, toujours lui dit que euh, il faudrait simplifier la politique agricole commune. Euh, Qu'il faudrait simplifier les aides. Là, vous êtes d'accord avec lui Oui, c'est mots, vous allez me si dire. Si vous
0: regardez notre émission, ouais. ils l'ont dit. Euh, Yaka Faucon. Euh, je me souviens que Monsieur Sarkozy l'a dit. Monsieur Hollande l'a dit. Monsieur Chirac l'a dit. Et si on remonte, mmh. euh, je pense bien que Monsieur Mitterrand l'a dit. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Euh, ce ce ras-le-bol
1: euh, Patrick Le Gras des agriculteurs, il ne date pas d'hier. Les panneaux renversés dans les villages, ça remonte à il y a des mois on a l'impression que le gouvernement ne s'est rendu compte
0: de rien. Il faut dire que depuis des années, déjà, on, on, on voyait qu'on allait tout doucement dans le mur. Je pense que la crise à la fois du Covid... Qui a fait une très grosse fluctuation des prix de la matière première et la guerre en Ukraine n'ont absolument rien arrangé et ont été des éléments déclencheurs.
1: C'est ça qui a déclenché euh, le mouvement de colère du monde agricole. Bah oui, pour parce vous.
0: que quand vous vendez du prix du, enfin vous vendez des blés aujourd'hui comme en 1980 et que avec ce prix les Français, quels qu'ils soient, ne peuvent pas gagner d'argent. Je prends l'exemple du, du blé et que à côté euh, vous avez un blé qui est 40% moins cher en Ukraine et qu'avec ce prix-là les, les Ukrainiens gagnent de l'argent. Il y a un gros problème et c'est bien que l'Ukraine soit aidée, mais pas au détriment uniquement du monde agricole. Hum.
1: Euh, Patrick Legra, beaucoup de, de personnes euh, ont l'impression que le salon de l'agriculture est un peu morose cette année. Euh, Est-ce que vous partagez ce, ce constat, cette impression <rire> bon, Ça a démarré euh, de manière sportive avec la visite d'Emmanuel Macron. Il y a quand même du monde, ça s'est un peu calmé depuis, mais cette impression que le climat est morose malgré tout, vous le partagez
0: Je vais, je vais vous dire qu'il est à la fois morose et, et surtout tendu. Tendu parce que là, on essaye de faire bonne figure. C'est quand même une image de l'agriculture française. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour aussi euh, découvrir et ou revoir et faire découvrir à, aux plus jeunes euh, euh, ce que l'on fait dans nos campagnes. Mais la tension ne faiblit pas. Vous le verrez aussi bien euh, dans, dans, dans les actualités en fin de semaine et dès la début de semaine prochaine. Et sur les professionnels, oui, c'est très tendu parce qu'on sait qu'on est au bord, euh, je dirais, d'une rupture et, et cette rupture, elle va elle va se faire à la fois dans la douleur et elle ne se fera pas dans, dans la neutralité. C'est-à-dire que les agriculteurs, si on continue à les ignorer et si on continue à ne faire que parler, il y a des gens, comme je dis toujours, il y a des gens qui ne sont pas séniqués, il y a des gens qui perdent de patience. Et oui, on sent qu'il y a une tension qu'on que ne voyait pas dans les, dans les précédents salons. Quand vous parlez de
1: la semaine prochaine, ça veut dire que vous envisagez des
0: actions après le Salon de l'agriculture même en fin de semaine déjà mmh.
1: Vous envisagez à nouveau des, des blocages, refaire des, des blocages, repartir euh, avec les, des, des tracteurs et R autres sur euh, quand, les autoroutes quand, ce serait
0: envisageable Quand on sait que rien que dans le salon on a été bloqué dans les halls pour ne pas se, pouvoir se, se, se balader entre les halls vous devez bien vous dire que les moyens de, de, de la présidence ou du gouvernement sont exponentiels donc on ne va pas en parler aujourd'hui mais mmh. je trouve désolant de sortir au lieu de de, de sortir des réformes, de sortir des cartes de CRS, et je pense qu'on n'est pas des black blocs, et je ne pense que ça ne grandit pas euh, le système français aujourd'hui.
1: Une dernière question, Patrick Legras euh, tous les agriculteurs ne sont pas touchés de la même manière euh, aujourd'hui par, euh, euh, par la, la crise, par la situation euh, qui, qui est la nôtre. Euh, Est-ce qu'il y en a qui vivent malgré
0: tout mieux que d'autres je, prends, difficilement. je vais prendre aujourd'hui, par exemple, chez nous, cette année, enfin euh, donc 2023, on a eu trop d'eau, donc qui dit trop d'eau, on n'a pas eu de manque. Donc euh, moi, je dis toujours que le Nord-Seine a moins souffert que le Sud-Loire, je prends les exemples, parce que euh, en fait, on sait très bien que c'est la ressource en eau qui est une des, des, des revendications fondamentales et c'est vrai qu'en 2023, euh, le Sud... Comme les autres années, a encore souffert avec des rendements moindres, avec des conditions moindres. Donc, ils sont encore plus sous, sous la pénalité du, de, de, je dirais de... De, de, des problèmes financiers qu'on qu a pu l'être dans le Nord parce que mais mais je pense voilà que là ça le gouvernement va... peut pas y faire grand chose oui mais ça point. va s'amplifier et c'est pour ça qu'on vous dit quand c'est asyndical c'est bien des demandes qui sont faites pour des régions entières, pour des professions entaires, entières et ce n'est pas du local et là aujourd'hui parfois on veut séparer les gens, on veut séparer les approches non il faut faire, il faut redonner confiance il faut aussi éviter que certains agriculteurs, puisqu'on est fort touché, euh, passent par l'irrémédiable et, et aussi que, que, que des agriculteurs doivent soient obligés d'arrêter aussi leur exploitation parce que les banques aujourd'hui ne font pas de cadeaux et, et ils prêtent difficilement. C'est mmh. clair et ça, c'est pas seulement au monde agricole.
1: Merci beaucoup, Patrick Legras. Je rappelle que vous êtes agriculteur et porte-parole de la coordination rurale. Merci de nous avoir partagé ce premier point de vue. C'est un événement unique en son genre. Le Paris-Saclay Summit. Il se tient cette semaine sur le plateau de Saclay au sud de Paris. Un sommet pour parler du rôle de la science et notamment poser cette question. Quelle est la France, pardon, la France est-elle à la traîne en matière de production d'énergie nucléaire?
3: On a quand même encore une très belle filière, des centaines de milliers d'emplois. Euh, et je peux vous dire qu'on a aujourd'hui un regain d'intérêt pour le nucléaire qui est très marqué. Il est marqué, parce que nous on reçoit des CV, si vous voulez, on n'a pas encore mis une seule annonce d'emploi en ligne, mais on a plus de 300 CV aujourd'hui dans la boîte mail. Français Français et étrangers, voilà, avec des étudiants extrêmement motivés et on voit les formations euh, se remplir, mais également des salariés qui n'étaient pas du secteur nucléaire arriver, venir de l'industrie automobile, de l'aviation, de l'aéronautique du maritime. Et puis on a également les acteurs de la filière française qui sont euh, peut-être installés dans d'autres dans projets nucléaires, très intéressés aussi par ces nouveaux projets. Donc c'est vraiment un une engouement. dynamique. Il y a un vrai engouement. Euh, le défi reste élevé. Il va falloir beaucoup de bras. Il va falloir beaucoup d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs fonction support, de chercheurs. Mais en tout cas, on est dans une dynamique, un momentum, comme on dit, euh, qui est extrêmement
1: favorable. La France est-elle à la traîne en matière de production d'énergie Bonjour Catherine Santouchi. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe de la Direction des énergies du CEA, une très vieille institution scientifique française, on, on va en parler avec vous. Cette semaine se tient sur le campus de Saclay, le paris saclay Summit, deux jours de conférences, ces conférences elles sont ouvertes à tous, à toutes et tous par ailleurs, faut le préciser. Le but c'est de mettre la science au cœur de la société. Alors première question au fond, est-ce est que le progrès scientifique fait encore rêver aujourd'hui Catherine Santouchi
2: alors, il faut espérer, oui, bien sûr. Donc, le Paris Summit est l'occasion de, bah, de présenter, effectivement, de rassembler des scientifiques, dont certains très éminents, puisqu'il y a certains prix Nobel qui, sont, qui seront présents jeudi et vendredi donc sur le plateau de Saclay, et donc de faire rencontrer ces scientifiques, de les faire débattre entre eux, et puis, bien sûr, devant un public qui sera très, très, très éclectique, on va dire. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est quand même que Paris-Saclay, que, que Paris c'est un campus qui est vraiment euh, au cœur de l'innovation. Hein, c'est un cluster euh, qui est reconnu au niveau mondial dans un ce là Un tout nouveau
1: campus, d'ailleurs. Hein, oui, euh, tout à fait. Né d'une fusion entre toute une série d'institutions, dont le, tout le à CEA. Fait.
2: Donc, euh, qui rassemble effectivement le CEA, des grandes écoles, des universités, bien sûr, des laboratoires de recherche, comme le CEA.
1: Mais pardon de revenir à ma question, Catherine Santouchi. Euh, on a parfois l'impression que, que la science est, est perçue comme quelque chose de, de dangereux. Euh, Est-ce que vous entendez souvent ce sentiment euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, je ne pense pas que la, la, la science soit perçue comme quelque chose de dangereux, puisque la science est quand même le moteur de l'innovation qu'on vit euh, tous les jours dans, dans nos sociétés. Et pour le CEA, ce qui est vraiment important, c'est que nous, on travaille sur des enjeux sociétaux. Et donc, c'est important qu'on puisse rencontrer euh, le, le, le public, hein, le grand public, pour expliquer la recherche qu'on mène et les innovations à laquelle, auxquelles cette recherche conduit. Quand je parle d'enjeux sociétaux, on peut parler bien sûr des enjeux énergétiques, on va en parler aujourd'hui, mais également des enjeux de la transition numérique, euh, des, des biotechnologies également, donc on, on, sur lesquels on travaille au CEA, et puis euh, bien sûr la défense nationale où là c'est aussi un sujet de souveraineté. Alors donc, revenons donc,
1: au Paris Saclay Summit. Qu'est-ce que peut apporter concrètement ce genre de conférence Est-ce que ce n'est pas comme un peu des scientifiques qui discutent entre
2: eux alors, je pense que c'est des scientifiques qui vont déjà faire des conférences devant le, le public, le public qui va être composé sans doute d'étudiants, euh, d'industriels, de politiques et de journalistes, donc un, un public très large. Mais également, il y aura une partie questions-réponses, donc ce euh, qui va permettre. Euh, pour les scientifiques, de comprendre les questions que le public se pose, je pense que ça c'est vraiment très important. Et également, euh, c'est une opportunité pour les scientifiques de, de présenter le, bah, leurs avancées, les, les questions qu'eux-mêmes se posent et sur les, les sujets sur lesquels ils travaillent.
1: Quel doit être le rôle pour vous d'une un, scientifique dans la société aujourd'hui On parle beaucoup des fake news, du changement climatique. C'est un peu à ça que je pensais quand je, je, je disais que la, la science pouvait avoir mauvaise presse. Euh, quel doit être le rôle pour vous d'un scientifique
2: alors, pour moi, le, le rôle d'un scientifique, ce qui est vraiment très, très important, c'est bien sûr, il va mené sa recherche, mais également, il doit porter euh, un esprit cartésien. Et en France, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, euh, de, justement, de savoir démêler le, le faux du vrai et puis de pouvoir amener un certain nombre de, de preuves donc, euh, qui ne sont pas justement des fake news, des choses comme ça. Je pense que c'est important d'avoir une preuve des choses concrètes et, et argumentées qui peuvent être démontrés Donc mmh. ça, Je pense que ça, c'est vraiment la démarche scientifique euh, qui est importante.
1: Et que ce, ce sommet, ce paris saclay Summit, essaye un petit peu de, de faire essaimer dans la société. Alors, euh, lors de euh, ce cycle de conférences, vous interviendrez euh, sur un tout thème en fait. particulier, Catherine Santouchi. Vous parlerez des énergies du futur. Euh, globalement, c'est quoi L'idée, c'est de sortir des énergies fossiles C'est ça, votre objectif
2: Alors, tout à fait. Donc, euh, si on rappelle les enjeux, les enjeux... Euh qui est porté par la France. C'est qu'en 2050, on soit ce qu'on appelle au net zéro, c'est-à-dire neutralité carbone et qu'on ne dépende plus des énergies fossiles. Donc, c'est bien sûr un enjeu climatique. On le connaît tous. On en parle beaucoup. Donc, une urgence climatique, une sortie aussi de la crise énergétique et donc un enjeu de souveraineté. Ça, je pense que c'est vraiment des, des sujets qui sont des, des points qui sont importants. Euh, L'idée, c'est aussi de faire émerger des filières industrielles donc, sur lesquelles on, on soit souverain, bien sûr, au niveau français, et puis euh, donc, de, de développer ces, ces filières avec un coût d'énergie qui soit acceptable. On l'a vu sur la crise énergétique, c'est quand même là aussi un paramètre qui est très important. Mm. Donc, euh, donc oui, les enjeux, ce sont ceux-là. Maintenant, on va travailler sur, euh, on travaille bien sûr sur la sobriété et l'efficacité énergétique, mais bien sûr aussi sur la production d'énergie, puisqu'il faut, il faut aussi produire et produire décarboné. Donc pour cela, la France s'appuie sur euh, un mix énergétique, donc nucléaire et énergie renouvelable. Et donc le CEA défend cette vision du mix énergétique, donc avec une production d'électricité qui soit, qui soit décarbonée. On est déjà très décarboné, ça il faut le savoir, on est déjà à plus de 90% d'électricité décarbonée. Maintenant, il va falloir produire plus d'électricité. C'est ça qui est important.
1: Est-ce que l'électrification n'amène pas aussi, Catherine Santouchi, d'autres problèmes pour rendre tout électrique Par exemple, on le voit bien avec le débat autour des, des voitures électriques. À la fois, tout le monde dit que c'est formidable et en même temps, on a aussi besoin de métaux rares. On a besoin de produire aussi cette énergie. Est-ce que l'électrification, ça ne pose
2: pas aussi d'autres défis alors, ça pose d'autant plus d'autres défis que tout n'est pas électrifiable. C'est exactement ce que, ce que vous dites. Donc, en tout cas, pas à échéance de 2050. Plus tard, ça on verra. C'est la recherche qui nous le dira. Mais en tout cas, de, dans une échéance de 20 à 30 ans, tout n'est pas électrifiable. Et notamment, on peut voir, ben, si on parle de l'industrie... Euh, du transport lourd. Les voitures électriques, ça, c'est une chose, mais bien, bien sûr tout le transport maritime, le transport aérien, donc euh, les engins agricoles. On ne pense pas que ce soit électrifiable à très courte échéance, en tout cas pendant les échéances qui sont les nôtres.
1: Ah, ça donc, donc, oui, alors,
2: juste pour ça, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on développe d'autres formes d'énergie. Donc, à partir de cette électricité décarbonée qui sera produite, l'idée, c'est de la transformer, de la, la faire changer de forme, une autre forme d'énergie. C'est pour ça qu'on développe des systèmes, par exemple, à hydrogène, des, un système de flexibilité aussi pouvoir stocker l'électricité qui est produite comme des batteries voilà ce type et ou des, des carburants de synthèse là aussi
1: oui, c'est intéressant que vous parliez d'autres euh, d'autres sources d'énergie parce que euh, je l'ai dit vous êtes la directrice adjointe de la direction des, des énergies du CEA le CEA c'est une vieille institution scientifique française euh, à l'origine euh, le CEA est, il était surtout euh, enfin, il a été créé surtout pour se consacrer à la recherche sur le nucléaire
2: tout à fait alors le, à l'origine on a été ont mis en place pour ça, à euh, la sortie de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, donc on a 80 ans d'existence, l'année prochaine en tout cas. Et donc pour cela, donc, euh, effectivement, on a développé le nucléaire civil et de défense. On a fait, mené la recherche là-dessus. Mais par contre, on a euh, toutes les techniques qui ont été développées pour le nucléaire, on a pu les mettre en, à, à profit d'autres industries. Et pour les énergies, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc effectivement, on a aussi développé petit à petit des, des, une compétence et de la recherche sur les énergies bas carbone au sens large.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, le, le, pour le nom officiel du CEA, ce n'est plus juste le commissariat à l'énergie atomique, c'est euh, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies tout alternatives. À fait, tout à fait. Euh, c'est important de, de parler aussi de ces énergies alternatives, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas juste euh, compter sur le nucléaire pour assurer la transition écologique
2: alors, je pense que ce serait réducteur. De toute façon, ce n'est pas ce qui est, qu est souhaité déjà par les, par les, les citoyens. Hein. On voit bien que le nucléaire remporte une grande adhésion, effectivement, mais il y a également d'autres énergies qui peuvent être complémentaires. Et je pense qu'on n'a pas le loisir d'opposer des énergies bas carbone vu l'urgence climatique. Je pense qu'il faut vraiment utiliser tout ce qui est à notre disposition et le nucléaire. On ne pourrait pas être... se
1: passer des éoliennes, par exemple, si on investit massivement dans le nucléaire
2: alors, on peut toujours se passer de l'une ou de l'autre, mais je pense qu'on n'atteindra pas, les, les, on pas le, le net zéro 2050. Pourquoi Parce que ce n'est pas simplement produire comme aujourd'hui, c'est pour produire, à titre d'exemple, actuellement, on a à peu près, dans notre mix énergétique, dans la consommation qu'on fait, on a à peu près 25% d'électricité donc qui est très décarboné en France. Mais par contre, il va falloir monter à 55% d'électricité. Donc, il va falloir investir massivement et dans le nucléaire, mais aussi dans les énergies renouvelables.
1: C'est un, un ensemble, je comprends voilà. bien. Euh, alors, euh, par ailleurs, Catherine Santouchi, euh, on parle beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables. Il y a ce fameux plan France 2030, euh, qui comprend notamment des investissements importants dans le domaine du nucléaire. Euh, question simple, est-ce qu'on a en France les moyens de, de nos ambitions
2: alors, en, en tout cas, on se donne les, les, les moyens, effectivement. Donc, il y a le, le plan France 2030 est doté quand même d'un de, de, budget.
1: Alors, pour le budget, oui, mais pour les personnes en charge de le ah, mettre en œuvre Parce que, concrètement, <rire> des ingénieurs nucléaires, aujourd'hui en France, on n'en a pas assez.
2: Alors, on, on a, on, alors quand on dit ingénieur nucléaire, on, on a des spécialités de gens qui, font vraiment, qui vont vraiment travailler sur des sujets très précis, comme la neutronique, la thermohydraulique, et le, le, le fonctionnement, on va dire, du cœur du réacteur. Mais on a aussi besoin d'ingénieurs en mécanique, par exemple, pour, euh, en, en physico-chimie, sur, sur tout ce qui est corrosion, sur les matériaux, pour développer des nouveaux matériaux. Donc, il n'y a, a pas... C'est une... un ensemble de métiers, voilà, c'est C'est un dites. ensemble de métiers, et, et c'est surtout multidisciplinaire. Et donc, on a besoin de tout un tas de, de, de compétences, que ce soit au niveau technicien, comme au niveau ingénieur, ou au niveau euh, chercheur. Est-ce que c'est est encore, est -ce est encore une filière
1: qui attire les, les jeunes, le, le nucléaire, les énergies renouvelables, euh, euh, non, les ouais. jeunes, les jeunes femmes, d'ailleurs, peut-être en particulier <rire> tout à
2: fait, oui oui, donc oui, c'est une filière qui attire, mais par contre, qu'on essaie de, vraiment de, de pousser au maximum, puisqu'on va avoir besoin, là, il y a eu des estimations qui ont été réalisées, on va avoir besoin de l'ordre de 100 000 personnes dans les 10 ans à venir dans le nucléaire, avec la, la relance du nucléaire qui s'opère.
1: Ça veut dire 100 000 emplois pour 100 000 emplois, concret. oui, tout
2: à fait. Or, actuellement, on est à peu près de 200 000, donc vous voyez qu'il y a un effort énorme. Donc, il y a bien sûr du renouvellement des gens qui vont partir en retraite, bien sûr, mais il y a également des nouveaux postes, d'ailleurs au CEA. Donc, à la direction des énergies, on va recruter cette année environ 300 personnes donc en CDI, j'entends, en plus des doctorants qu'on recrute, qu recrute également, des alternants. Donc, on a un investissement massif dans les jeunes générations, qu'il faut vraiment qu'on attire dans nos métiers. Ce sont des métiers passionnants, ce sont des métiers qui ont du sens aussi. Je pense que c'est vraiment porteur de sens pour la jeune génération. Mais
1: est-ce que, est que ça fonctionne justement Vous parlez de, de donner du sens. On entend de plus en plus d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, tout juste diplômés, refuser de travailler dans l'industrie, dans, dans ce qu'ils appellent des, des jobs destructeurs. Alors d'un côté, la filière essaye de promouvoir le nucléaire. Est-ce que ça fonctionne vraiment ça
2: alors, je pense que ça fonctionne vraiment. En tout cas, sur les jeunes générations, ce, euh, au CEA, euh, on a 1000 alternants. Hein, c'est un objectif qu'on a atteint. Euh, sur les doctorants, euh, là également, donc on s'était donné sur la partie, simplement, énergie nucléaire euh, au sens large, on s'était donné un objectif de 120 doctorants par an qu'on qu qu atteint à peu près. Donc, vous euh, arrivez à recruter Oui, on arrive à recruter parce que je pense que c'est est vraiment des sujets qui sont passionnants, qui sont pour le futur, où il y a des vrais enjeux. Et je pense que la jeune génération est, est attirée et en et très utile, bien sûr, de par les compétences et la vision qu'elle porte également.
1: Alors Une autre chose que vous faites au CEA, c'est soutenir des start-up, de Tout nombreuses start-up dans le domaine de l'énergie. Vous en soutenez cinq, notamment, dans le domaine du PMR, ce sont ces plus petits réacteurs, des plus petits réacteurs nucléaires. Est-ce que, question simple, est-ce qu'il ne serait pas efficace d'en soutenir plutôt une à la fois, plutôt que cinq dans ce domaine, par exemple
2: Alors, je vais revenir sur l'appel sur à projet France 2030, effectivement, qui prévoit donc un budget et un appel à projet pour, pour ces petits, tout petits réacteurs, l'appel hein, AMR donc, ou PMR. Donc, euh, donc, cet appel à projet, donc, il prévoit que des start-up qui portent cette fois-ci un concept de réacteur, ce qui est un petit peu nouveau quand même dans le paysage nucléaire qu'on avait l'habitude de connaître jusqu'à présent... Donc euh, ces startups vont donc portent une idée, un concept, alors qu'ils peuvent être des petits réacteurs producteurs d'électricité, mais en général, ce sont là aussi, on va le voir, des, des petits des petits réacteurs qui sont couplés avec un autre système, ou alors qui vont produire, par exemple, de la chaleur.
1: Et vous l'avez bien dit, ce sont des concepts aujourd'hui voilà, ce que sont ces startups portent. Tout à fait.
2: Et donc ces concepts candidatent euh, à l'appel à projet de l'État et ensuite sont évalués sur la, la robustesse de leur, de leur proposition, on va dire, de leur niveau de, de projet. Et ensuite, donc, ont une dotation financière. Elles sont souvent... Alors, il y en a certaines qui sont seules, mais elles sont souvent adossées à, à, à d'autres industriels. vont aller rechercher des fonds par elles-mêmes. Et ensuite, le CEA les accompagner si elles le souhaitent. C'est à elles de décider, ce n'est pas, pas dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc, euh, la plupart le souhaitent, effectivement. Et certaines... Quel
1: accompagnement vous proposez d'ailleurs à ces start-up
2: Alors, on peut proposer différents accompagnements, et notamment une de l'expertise, ça c'est la version la plus simple, on va dire, mais aussi des moyens, des moyens expérimentaux, l'accès des moyens expérimentaux, des expériences, qui, bien sûr, eux n'ont pas les moyens expérimentaux de faire, et nous on va le faire, ou des, des calculs, hein, tout simplement, des, de la simulation, mmh. Donc, donc euh, ça fait partie
1: de vos missions, quelque part, de, de soutenir ces start-up qui font l'innovation dans, dans voilà. le domaine et de l'énergie. Et
2: puis, de, 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 de proposer. Donc, euh, on, donc, on a des start-up. En termes d'innovation, on propose aussi et on publie chaque année euh, un certain nombre de brevets aussi, hein, donc, euh, alors, qui peuvent être repris ou non par d'autres par entreprises, par des industriels. Mmh.
1: Dernière question, Catherine Santouchi. Euh, euh, de façon générale, est-ce que la France, aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie, euh, a les moyens d'être en compétition avec, par exemple, les États-Unis ou la Chine ces dernières années un, un retard trop considérable pour être rattrapé
2: Alors, je pense que la France euh, se donne les moyens de, de parvenir à l'objectif qui est le net zéro 2050, hein, donc la neutralité carbone. Je pense qu'on qu n'est pas en compétition quand on travaille déjà pour nous. Hein, ce qui est vraiment important, c'est de développer les technologies pour, euh, pour notre propre usage et donc pour, euh, pour la garantir une certaine, comme je l'ai dit au début, une certaine souveraineté atteindre bien sûr les objectifs qu'on s'est fixés d'un point de vue technique, et puis euh, dé dé développer ces nouvelles filières, de façon à ce que là aussi on ait une souveraineté qu'on puisse exporter, mais déjà qu'on se serve nous-mêmes. On travaille
1: pour nous, j'entends, et en même temps les brevets. Pour les brevets, on est tout de même en compétition avec d'autres personnes, on est tout de même en compétition avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, est-ce que la France est, est assez compétitive
2: Alors je pense que la France est... Et assez compétitive. En tout cas, on réindustrialise assez massivement. On réinvestit dans l'industrie en France. Après avoir désindustrialisé. Mais... Peut-être, oui. Mais donc ça, je pense que ça, c'est des choses importantes. Il y a beaucoup de pays occidentaux qui sont un peu dans la même logique. Et puis, de toute façon, on travaille aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais en collaboration au niveau international. On a un certain nombre de partenariats. On ne travaille pas tout seul... Euh, dans notre espace, dans nos domaines, on est vraiment en interface et, et en partenariat avec, euh, avec les pays que vous avez cités notamment.
1: Mmh, mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, Catherine saint je, je rappelle donc le, le Paris-Saclay Summit. Euh, il se tient du 29 février au 1er mars à, à l'EDF Lab de, de Paris-Saclay. Euh, on peut encore s'inscrire à certaines tout de à ces fait. conférences. C'est ouvert au public. Et c'est donc sur le, le tout nouveau campus de, de Paris-Saclay qui vient de sortir de terre, <rire> littéralement. Euh, ce sera l'occasion potentiellement d'y faire un tour. Merci beaucoup euh, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la Direction des énergies du CEA. Merci
2: Merci à vous. à vous. Merci, avec plaisir.
1: Et je vous propose à présent de plonger dans une scène de crime. Les progrès de la science ont métamorphosé ces dernières années. Le travail de la police et les enquêtes.
0: Bonjour Madame, c'est la police scientifique. On vient pour faire des recherches de traces chez vous. On va voir. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé.
3: Alors Je suis partie 30 minutes faire mes courses. Je suis rentrée, tout était retourné. Donc ils sont passés par où La fenêtre que j'ai laissée ouverte. Vous avez laissé la fenêtre grande ouverte Oui. D'accord, ok.
0: Et du coup, vous savez ce qui a été déropé ou pas du tout
3: euh, Je suis pas sûre, mais il euh, y qu'ils ont un peu tout retourné, notamment dans la salle de bain, il y avait des bijoux, des montres. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont pris.
0: D'accord, on va faire un tour ensemble, avant de commencer quoi que ce soit. Et comme ça, on va pouvoir voir si on trouve quelques indices qui seront intéressants.
3: Euh, les sacs étaient euh, dans mon armoire là-bas, donc euh, tout a été euh, renversé,
0: fouillé. Là les vêtements ils étaient euh, dans l'étagère étaient... sur c'est ça
2: Oui ils étaient pliés euh, dans l'étagère. C'est
0: les, les montres qui ont disparu, c'est ça Oui. Les bijoux les montres. Okay. Et bien on va faire un premier tour. On va chercher euh, avec une lampe euh, les indices. Ma collègue va faire des photos et ensuite je ferai les recherches de traces.
1: L'intelligence artificielle au service des enquêtes policières. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Alban. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps animé entre autres l'émission lors du Crime sur, sur RTL. Je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs vous connaissent bien. Et aujourd'hui vous, vous co-signez avec François Daoust, ce livre que j'ai dans les mains qu'on va montrer à l'écran. Ça s'appelle « Police technique et scientifique, le choc du futur ». C'est publié aux, aux éditions du Rocher. Alors... Je précise que vous aviez déjà euh, en 2011 euh, publié un premier livre sur la façon dont les progrès scientifiques aidaient euh, les aidaient la police, aidaient concrètement les, les enquêtes policières. Qu'est-ce qui a changé depuis 2011, entre Alors, 2011 et 2023
4: D'abord, c'était l'occasion de ce premier, cette première plongée chez les experts de la gendarmerie que j'ai rencontré, le, le futur général Daoust. Voilà. Et qui, qui, qui vous co-signait ce livre d'ailleurs Voilà, qui était le, le patron de, de cGn Donc, euh, en fait, simplement parce que le, ce qui est intéressant, moi je suis passionné évidemment d'affaires criminelles de procès d'assises de choses comme ça Et le, le côté polar m'intéresse évidemment, comme il fascine tout, tout le monde à cause des, des personnalités, à cause des scénarios, des, des crimes mais finalement le juge de paix sans mauvais jeu de mots c'est devenu la science, c'est-à-dire qu'avant on avait l'aveu l'aveu comme reine des preuves, euh, mais, euh, en fait, c'est un long chemin qui a accompagné le développement de la science euh, avec un S majuscule euh, du côté policier. Et ce qui est un, très intéressant, c'est que il y a un certain nombre de révolutions euh, scientifiques qui ont eu lieu notamment la révolution de l'ADN mais qui a commencé euh, j'allais dire banalement avec la découverte de la double hélice dans les années 50 et puis, etc. Et, et on alors... va
1: revenir bien sûr sur, sur toutes ces innovations, oui. vous, vous en parlez d'ailleurs vous faites un petit peu un historique Oui, euh, de, mais il faut de, de, de faire l'historique parce que les, les, les découvertes ne viennent qu'au bout d'un long chemin souvent Et c'est le cas aussi bien sûr pour, pour l'intelligence artificielle Alors quand on parle de, de police scientifique euh, on se met vite à penser à des films de science-fiction, euh, comme Minority Report avec, euh, avec Tom sûr. Cruise. Bon, euh, évoquons ça d'emblée, on n'en est pas là aujourd'hui. Non, euh, heureusement, on n'en est pas là. Heureusement.
4: Et heureusement, je pense qu'on
1: n'y arrivera pas non plus. On n'est pas capable euh, de prédire encore les crimes qui
4: vont arriver. Non, d'une part, et on n'est pas, on pas euh, en tant que citoyen, évidemment, on ne peut pas souhaiter une, une société dans laquelle on soit tous fichés, tous... Euh, bon. Euh, je pense que ces peurs sont légitimes, mais en même temps, comme le dit très bien mon co-auteur, quand je lui ai posé la, la, la question, puisque lui c'est un général de gendarmerie, il me dit « mais non ». Mais c'est vrai qu'on va être obligé, dans euh, les temps qui viennent, d'abandonner un certain nombre de, 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 de libertés citoyennes. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus minime possible et euh, qu'elles respectent euh, le, les citoyens que nous sommes. Mais en même temps, il faut quand même savoir jusqu'où on est prêt à payer le prix d'une lutte contre le... le, le contre le crime, euh, qui prend de l'ampleur, parce que la criminalité prend de l'ampleur en s'appuyant précisément sur le développement des nouvelles technologies. Et oui,
1: Vous le dites, l'intelligence artificielle, elle est à double tranchant, Jacques Pradel. Oui. Elle peut aider la police, vous dites, mais elle bien peut sûr. aussi aider les criminels.
4: Et oui, elle peut être une auxiliaire de justice et elle peut être complice euh, de, de, de faits euh, euh, condamnables, euh, bien entendu. D'ailleurs, euh, alors, on se pose des, des, parfois des questions philosophiques auxquelles on ne répond jamais. Faut-il encadrer le développement de euh, l'intelligence artificielle Le président Biden a répondu de ce côté-là il y a quelques mois, parce qu'il a vu, on lui a montré une vidéo euh, où il disait des choses qu'il n'avait jamais dites, dans un cadre qui lui était totalement étranger, et donc ça l'a convaincu qu'il euh, y avait là un très grand danger de manipulation, pour le coup.
1: Là, ce n'est pas l'État qu'il faut craindre, mmh. c'est la criminalité. Jacques Pradel, dans, dans ce livre que vous co-signez avec euh, François Daoust, euh, vous commencez par, par bien préciser les termes. Alors, on, on, je vous propose de, de, de le faire avec vous. Quand on parle de, de police scientifique, euh, ou bien de, de science forensique, oui. de quoi est-ce qu'on parle exactement Alors, le, la, la science forensique, moi, j'ai
4: appris, avec mes échanges euh, euh, avec le Daoust, que euh, c'était... Moi, je pensais que c'était un terme anglo-saxon. Pas du tout. C'est un terme... C'est un, un mot français. Bon. Qu'est-ce qu'il euh, veut dire,
1: ce, ce terme de forensique
4: ben, ça veut dire simplement... Ça veut dire ce que c'est, c'est-à-dire euh, euh, le... Euh, comment dire le, c'est une autre manière de qualifier la police technique et scientifique. Il y en a d'autres. On dit la criminalistique. Bon. Les termes sont un peu interchangeables. Sauf que celui-là, celui de forensique s'est répandu à travers le monde. Justement, à cause du côté anglo-saxon. Parce que pour les anglo-saxons, euh, eux ne sont pas passés par la case euh, précédente, si vous voulez. Donc, quand on dit euh, forensic science, is, euh, euh, tout le monde comprend de quoi on veut parler. Et du coup, on, voilà. on
1: traduit en français. Voilà. Vous rappelez dans votre livre, Jacques Pradel, que la matérialité des indices, le fait qu'ils soient concrets, tangibles, ça n'a pas toujours été dans l'histoire la meilleure des preuves. Non euh... Vous l'évoquiez tout à l'heure, durant longtemps, le témoignage a été plus important que les. Bien sûr, bien sûr, mais. Des faits.
4: Mais quoique, quand on se penche vraiment avec des historiens sur. Euh, on, on va trouver des traités, euh, finalement, de médecine légale qui remontent à 300 avant notre ère, du côté de, euh, des empires chinois. Euh, euh, vous savez, enfin, vous savez, je ne sais pas si vous savez, que, euh, en fait, la police Technique, ce qu'on appelle maintenant la police technique et scientifique, elle a commencé très tôt. Donc déjà au XVIIe siècle, il y a des histoires célèbres qu'on raconte avec un, un meurtrier qui, en plus, était payé le luxe d'aller aux obsèques de sa, de sa victime, pensant que personne ne l'avait vu et que, et effectivement, personne ne l'avait vu. Mais il avait des bottes et euh, un certain nombre de, de policiers britanniques qui le suivaient parce qu'ils étaient persuadés de ses culpabilités, sont allés derrière euh, ses pas dans le cimetière faire des, des moulages de ces bottes et on a confronté et alors effectivement les bottes avaient été réparées, il
1: manquait des clous, etc. Enfin, bon. Et on avait une, une preuve. Et souvent d'ailleurs la, la police scientifique euh, évolue à coup de d'affaires euh, précises qui mettent en lumière, qui font avancer certaines techniques. Euh, euh, en France une des affaires qui a fait date, et, et vous la reprenez dans votre livre comme vous en prenez d'autres d'ailleurs, c'est l'affaire Lafarge l'affaire Lafarge bien qui, sûr. avec un certain oui. François-Vincent Raspail oui. euh, en quoi cette affaire elle a marqué l'histoire de la police judiciaire.
4: Alors, c'est l'amour à l'arsenic. <rire> Il y a eu un livre célèbre sur cette histoire-là. Euh, Marie Lafarge, c'est une, euh, une femme de la haute société très proche de la, de la famille royale euh, française. Elle est euh, vaguement cousine avec Louis XV. Et elle va tomber dans les griffes quand même d'un monsieur euh, qui euh, a besoin d'argent. Parce qu'il a fait des inventions qui sont peut-être un peu fumeuses. Mais en tout cas, il a besoin de financer euh, ses, ses recherches.
1: Ça, ça va assez mal tourner, voilà
4: il sans est, doute. Comme on disait à l'époque, d'ailleurs, elle est très belle vue de dot. <rire> bon. et, et donc, euh, il est très intéressé par la dot. Il l'emmène dans son château perdu, euh, je ne sais plus, dans un coin euh, terrible de l'Aveyron, à l'époque, avec où, où grouillent les rats, donc on se bat contre les rats avec de l'arsenic, très important pour la suite. Et puis, euh, en fait, sa belle-mère lui rend la vie impossible. Bon. Donc, cette, cette jeune femme souffre de, de cette relation, évidemment, de, de cet état de fait. Alors, au début, elle est très opposée à son mari. Et finalement, elle choisit les méthodes douces. Elle lui écrit des lettres très tendres, etc., pour calmer le jeu. Et puis le monsieur va tenter de trouver des financements pour ses, pour ses inventions à Paris. Alors elle lui envoie, pour, parce qu'il va y être le jour de son anniversaire, elle lui envoie un, un gâteau par la poste. Donc le gâteau va mettre quand même quelques jours à arriver d'Aveyron à, à Paris. Et le monsieur goûte évidemment ce gâteau, accompagné d'une très gentille lettre d'amour. Et il va mourir dans notre souffrance euh, dans les dans les semaines qui qui suivent.
1: En quoi est-ce que cette histoire, vous racontez toujours alors, aussi bien pardon, les, les histoires de oui, la crise, c'est un bonheur de vous écouter. Excuse, Excusez-moi. En quoi excusez est -ce cette affaire, alors, elle va marquer la police ras judiciaire Raspail.
4: Bah, parce que ça va être d'abord un des premiers procès médiatisés dans toute l'Europe, et ça va être une bataille d'experts. Il y a euh, un certain Mathieu Orfila, qui est le spécialiste du sang, le spécialiste de la. le père de la toxicologie moderne, et euh, qui va s'attacher, lui, à repérer des traces d'arsenic pour résoudre des affaires criminelles. Et puis on a un monsieur qui s'appelle euh, Raspail, Raspail. Euh, qui, lui, euh, considère que... C'est un petit peu l'affaire Marie Bénard euh, au siècle précédent. C'est-à-dire, lui, il considère que ça n'est pas une, une preuve tangible d'un assassinat euh, à l'arsenic qu'on ait trouvé des traces d'arsenic, parce que ce sont des traces. On, on a trouvé en tout un milligramme d'arsenic. Est-ce qu'un milligramme d'arsenic peut tuer quelqu'un euh, Donc Raspail euh, veut développer, évidemment, pour la défense de cette femme, euh, ses héroïs. Il va arriver, malheureusement, trop tard, toujours avec, euh, à cause des moyens de transport, et elle aura été euh, une quatre heures avant, condamné à la, à la prison à vie, en fait.
1: Voilà. Jacques Pradel, euh, il y a eu ensuite d'autres euh, évolutions, il oui. y a eu, et vous le racontez très bien dans votre livre, euh, il y a eu l'arrivée euh, de euh, l'ADN, euh, l'arrivée oui. de, de l'empreinte digitale aussi, oui, on, on, on pense toujours à l'empreinte digitale quand on pense à des enquêtes policières, c'était une vraie révolution. Bien Cela sûr. dit, vous, vous dites aussi que toutes ces techniques, euh, qui sont devenues très importantes aujourd'hui, bien sûr, elles ne sont pas toujours fiables à 100%, on ne peut pas entièrement suffisant. Il y a des erreurs, parfois.
4: Bien sûr, il y a des, il y a des erreurs de manipulation, il y a des erreurs euh, psychologiques, aussi. Hein. Il, y a, il y a des enquêteurs qui... qui ou, ou des, même des scientifiques euh, qui tordent un petit peu les résultats euh, mathématiques pour, euh, pour euh, considérer qu'ils ont raison d'incriminer telle, telle personne. Alors, euh, c'est vrai aussi que L'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte génétique, n'est qu'une probabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une probabilité d'une chance sur, euh, je ne sais pas, euh, 3 ou 4 milliards, donc c'est à peu près de, euh, de retrouver
1: quelqu'un qui a exactement le même code génétique. Alors justement, Jacques Pradel, euh, au fond, toutes ces, toutes ces évolutions scientifiques dont vous parlez, jusqu'à l'intelligence artificielle, euh, elles permettent de faire évoluer la science, elles permettent de faire évoluer les enquêtes. Pour autant, est-ce que les pratiques des enquêteurs changent vraiment au fil du temps
4: alors, euh, Parce que le but est toujours le même. – Bien sûr, ben, le but n'a jamais changé. Depuis le début du XXe du, du siècle, euh, le père de la criminalistique française, euh, le docteur Edmond Locard, qui était un grand admirateur de Conan Doyle et de son personnage, bon... Euh, – euh, euh, Le fameux personnage détective. Il – Il a émis le, ce qu'on appelle le principe de Locard, mais qui, qui n'a pas qui n'a pas une ride aujourd'hui. Toute personne se trouvant sur une scène de crime ou passant par une scène de crime va emporter avec lui des éléments qui prouveront qu'il est passé sur cette scène de crime et il y laissera des indices de son passage. Euh, voilà. Donc, la, la police scientifique, elle n'est pas là pour résoudre des enquêtes comme à la télé, en 52 minutes. Elle est là pour ouvrir des pistes euh, de réflexion pour les services d'enquête, qui, est, et en fait, c'est toujours la police de papa, si vous me passez l'expression, qui fonctionne très bien avec des, euh, des enquêteurs qui ont leur
1: propre expérience, etc. Et cette expérience-là, elle, ouais. elle reste essentielle. Euh, Jacques Pradel, dans, dans votre livre avec François Daoust, vous, vous parlez de l'essor du numérique, alors vous dites que c'est formidable pour les enquêtes, bien sûr, euh, notamment euh, ce que permet l'intelligence artificielle pour recouper des données. Oui. En même temps, vous, vous soulignez que ça va de pair avec le développement d'une autre forme de délinquance vous parlez même de, de phare web. Ben, euh, oui,
4: bien sûr. Pour quelle le, raison Le far web, c'est François Daouz qui a trouvé l'expression. Euh, elle est extrêmement adaptée à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce sont les les, les casses numériques. C'est beaucoup moins dangereux de faire un casse numérique, mais les sommes sont considérables. C'est des centaines de millions de, de dollars ou d'euros de, ou euh, chaque année qui s'évaporent. Euh, c'est beaucoup plus dangereux d'aller forcer la porte d'une banque et de se faire attraper par la police, plutôt que d'escroquer, parce que ce sont des escroqueries numériques, parfois extrêmement sophistiquées, avec la complicité de l'intelligence artificielle. Et, et donc, pour cela, c'est un peu... Une, une sorte de course à l'échalote, comme dans les milieux cyclistes, si vous voulez, le dopage et l'antidopage Donc il faut que... Une course que les... entre la
1: police d'un côté voilà, et absolument. les de l'autre.
4: Et, et chacun essaye de garder la, le, le, le petit mètre d'avance sur les autres. Il nous reste 30
1: secondes, Jacques Pradel, une toute dernière question. Vous terminez votre livre, qui est très historique, qui se base vraiment sur des faits, vous terminez par un chapitre de fiction. Oui. Vous imaginez ce que pourrait être la police scientifique Pourquoi alors c'est François
4: Daoust qui a imaginé parce que euh, de, ce livre c'est le résultat de très longues conversations entre un journaliste et un expert hein, si vous voilà et ensuite nous avons écrit ce livre ensemble mais euh, je vois bien chez chez Daoust qui est quand même euh, un des grands experts français de la police scientifique dans son œil, quand il parle du futur, ça serait formidable d'avoir euh, euh, la possibilité, en tapant sur un bouton, d'avoir accès à tous les fichiers possibles et imaginables. Euh, on est sur ce chemin. C'est-à-dire que là, grâce à l'intelligence artificielle, notamment, euh, on, on peut sortir... Peut potentiellement aller demain vers toutes sur... ces évolutions Pardon, dont vous parlez dans votre Juste, livre. on peut sortir un, un, un ADN en une heure et demie. Ce n'était pas le cas. Et euh, avant. pour
1: avoir un, une idée de ces évolutions, il <rire> faut lire ce livre que vous co-signez avec François Daouz, Jacques Pradel, on le montre à l'écran. C'est publié aux éditions du Rocher. Ça s'appelle « Police technique et scientifique, le choc du futur ». Merci encore d'être nous en parler. C'est ce moi soir. qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute la formidable équipe qui a préparé cette émission ainsi qu'à toutes celles qui étaient derrière la régie. Demain, vous retrouverez Anne-Emmanuel Isaac à la présentation de Point de vue. Merci de nous avoir suivis.